0: Bienvenue sur le podcast « À la rencontre des doctorants », le podcast qui laisse la parole aux doctorantes et aux doctorants de l'École des Ponts ParisTech. Plus grand projet urbain d'Europe, le Grand Paris Express reliera les principaux lieux de vie et d'activités en banlieue sans passer par le centre-ville de Paris. Avec plus de 200 km de lignes de métro et 68 nouvelles gares, ce projet d'aménagement mobilise de nombreux emplois extrêmement variés. Il est aussi un terrain d'études idéal pour des travaux de recherche. Je rencontre aujourd'hui Tatiana Richa, qui a travaillé pendant sa thèse sur deux futures lignes de métro du Grand Paris Express. Bonjour Tatiana. Bonjour Adèle. Tatiana, tu termines tes quatre années de thèse en ingénierie géotechnique que tu as réalisées sous la direction de Jean-Michel Pereira et de Lina Maria Guayacan Carillo au laboratoire navier à l'école des pompes ParisTech, de Gilles Chaperon de Terrasol et Francis l'enquête de CETEC-TPI. Dans le cadre de ta thèse, tu as travaillé sur l'apport de l'intelligence artificielle pour les travaux souterrains. Tu t'es notamment intéressé au creusement des tunnels, et plus particulièrement de deux lignes du Grand Paris Express, la ligne 14 Sud et la ligne 15 Sud-Ouest, qui forment ensemble environ 13 km de métro. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment on creuse un tunnel
1: Alors il existe plusieurs méthodes traditionnelles, mais aujourd'hui le Grand Paris, il est creusé avec des grandes machines qu'on appelle les tunneliers, qui ont un diamètre de 10 mètres. Une longueur dépassant les 100 mètres qui ont pour fonction le creusement de ce tunnel, faire en sorte que le sol ne s'effondre pas lors du creusement et en plus la pose du soutènement final qu'on voit aujourd'hui tout autour des métros fait. Et euh, voilà, c'est une machine qui est capable de creuser jusqu'à 34 mètres par jour.
0: Dans le cadre de ta thèse, tu as évidemment eu l'occasion de visiter ces chantiers.
1: Oui, euh, au fait, pour mieux comprendre mon sujet de thèse, mieux comprendre les données avec lesquelles j'allais travailler. J'ai fait euh, six mois sur le chantier euh, de la ligne 15, spécifiquement sur la gare d'Arcœur-Cachan. J'ai fait plusieurs visites du chantier du tunnelier, donc on est rentré à l'intérieur. Et la moindre des choses qu'on peut dire, c'est que c'est, c'est très impressionnant avec euh, la grandeur euh, que ça fait euh, un tunnelier. Tu
0: as travaillé sur le creusement de ces tunnels. Alors quels problèmes peuvent survenir, euh, à quel moment et sur quelles structures
1: Alors le plus grand problème lors du creusement des tunnels, c'est qu'on observe des déformations en surface. Et ces déformations, même de l'ordre de millimètres, peuvent nuire euh, sur les structures déjà existantes. Et donc, à l'amont du projet, on définit toujours des seuils de déformation acceptables qu'il ne faut jamais dépasser. Sinon, on arrête carrément le chantier pour faire le nécessaire.
0: Tu parlais de déformation de millimètres, alors par exemple, qu'est-ce que ça peut occasionner de concret sur un chantier ou sur une structure telle un tunnel ou un bâtiment en général
1: Voilà, sur un bâtiment par exemple, on peut imaginer que des déformations de quelques millimètres font que les vitres ne pourront plus se fermer, les portes auront des, des soucis. C'est des trucs aussi simples que ça. Et donc, dans le cadre de ma thèse, on s'est intéressé vraiment à la prédiction de cet assement-là, afin d'adapter les paramètres de creusement du tunnel en temps réel.
0: J'imagine qu'actuellement il existe déjà des méthodes qui permettent de prédire ces tassements, puisque tu le disais tout à l'heure que c'est ce qui nous permet par exemple d'arrêter un chantier si vraiment il y a des gros problèmes qui sont détectés. En quoi la méthode que tu développes est-elle différente et quelles sont les méthodes déjà existantes
1: Alors aujourd'hui il est possible de prévoir ces tassements avec différentes méthodes de calcul, à savoir analytique, numérique, par exemple type éléments finis. Euh, sauf que ces méthodes ne sont pas suffisamment rapides euh, ni suffisamment réactives pour euh, avoir des prédictions en temps réel sur chaque mètre de creusement. Alors qu'en utilisant une méthode d'intelligence artificielle, par exemple, c'est des méthodes qui prennent un peu de temps au début pour l'entraînement, mais une fois le modèle déployé et donc développé, on est capable de prédire en temps réel, mètre par mètre du creusement, quelles sont les déformations qu'on pourrait observer en surface.
0: Pour résumer, les méthodes qui existent aujourd'hui, peuvent prédire, mais parfois un peu trop tard. Et donc oui. là, l'idée, c'est de pouvoir intervenir le plus rapidement possible sur le chantier.
1: Voilà. Et euh, je pourrais aussi ajouter que les méthodes actuelles, elles ont eux-mêmes euh, leurs propres limites. Parfois, il y a des méthodes qui donnent juste un ordre de grandeur et d'autres qui sont bien plus exactes. Mais par contre, on a besoin d'un grand temps de, de montage des modèles, un, un temps de calcul qui peut partir pour, sur plusieurs jours parfois. D'où l'importance de la rapidité des méthodes d'intelligence artificielle.
0: Donc ce projet du Grand Paris Express, c'est un super terrain d'études pour toi, pour pouvoir développer ce projet
1: Alors, comme on le sait déjà peut-être, l'intelligence artificielle, pour l'utiliser, on a besoin de beaucoup de données. Et euh, le chantier du Grand Paris Express, c'est un terrain de jeu pour, pour nous, puisqu'il y a euh, de très nombreux capteurs euh, placés en surface pour mesurer les déformations, ainsi que des capteurs placés sur euh, la machine de creusement et donc le tunnelier pour euh, mesurer les paramètres de creusement. Et donc, euh, aujourd'hui, dans le cadre de ma thèse, j'ai, euh, j'ai collecté ces données. Je les ai nettoyées, disons. Ce travail, ça a pris quand même euh, un an et quelques. Euh, et euh, au final, l'idée, c'était de former une base de données euh, avec ces datas nettoyées, donc euh, des données exploitables prêtes à être utilisées et employées.
0: Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette base de données, justement
1: Alors, il y a les données de déformation en surface il y a les données euh, de sol, et donc quelles sont les couches de sol rencontrées lors du creusement, quels sont les paramètres mécaniques qui définissent le comportement de ces couches, et en plus les paramètres euh, du tunnelier. Et donc par exemple on peut voir la vitesse d'avancement du creusement, on peut voir la, les pressions euh, tout au long du tunnelier, et en plus euh, il y a les paramètres, euh, ou plutôt on va dire les coordonnées qui nous indiquent la position euh, tous les mètres.
0: Et tu parlais tout à l'heure de nettoyage, alors plus concrètement ça consiste en quoi On imagine un petit peu, mais quel type de données tu vas retirer de ta base
1: Alors pour le nettoyage, on peut parler d'un nettoyage primaire disons, où on va retirer toutes les duplications, les données illogiques, on parle de données aberrantes, on va retirer le bruit, on va gérer les données manquantes. Et donc voilà, ce, cela est un travail en soi très fastidieux et chronophage, mais qui est très important. Parce que le machine learning, si on va lui injecter des données non nettoyées, on aura des résultats non corrects. Et il y a une, un code qu'on dit souvent en anglais, garbage in, garbage out, ça veut dire qu'on a vraiment besoin de données propres pour avoir des résultats fiables à partir du modèle. Tu viens de parler de machine learning, est-ce que tu
0: peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne
1: Alors, le machine learning, en gros, c'est une euh, façon de trouver une fonction entre des variables d'entrée et une variable de sortie. Je m'explique. Dans notre cas, nous avons des variables d'entrée qui sont les paramètres de sol, les paramètres de tunnelier. Et en sortie, on veut prédire le tassement observé en surface. Et donc, on va prendre toutes ces données, on va les injecter euh, à l'algorithme. Et à partir de ça, lui, il va trouver une certaine corrélation entre ces données d'entrée et données de sortie. De sorte que sur des nouveaux chantiers, on pourra lui dire, euh, voici mon nouveau sol, voici mon, ma nouvelle méthode de creusement, prédis-moi les tassements.
0: C'est un sorte d'entraînement en fait
1: Oui, tout à fait.
0: Alors, ce modèle que tu as conçu pourra donc être déployé pour le mettre en œuvre sur d'autres lignes potentielles du Grand Paris Express ou même d'autres projets
1: Alors, il faut savoir que le machine learning, ça va être difficile de l'utiliser pour l'extrapolation. Par contre, si on lui apprend sur le début d'une ligne donnée, avec le sol rencontré, avec la méthode de creusement donnée, il sera capable de prédire le reste. Et donc, concrètement, aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est entraîner un modèle de machine learning sur trois ou quatre mois du creusement. Et par la suite, on peut s'attendre à pouvoir prédire avec cet algorithme les 100 ou 150 mètres suivants.
0: Forcément, on se pose la question quand on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que ce modèle, plus tard, va pouvoir remplacer le travail de l'ingénieur sur le terrain
1: c'est vrai, c'est une question que je reçois beaucoup dans les conférences, en vrai, mais ça reste, l'intelligence artificielle reste un outil qui sera utilisé, qui ne remplacera en aucun cas l'ingénieur. Parce que comme tout autre outil qu'on utilise aujourd'hui, il y a l'aspect de critique de l'ingénieur suite à ses retours d'expérience et à ses connaissances. Donc non, en aucun cas, cet outil ne remplacera l'ingénieur.
0: En plus de tes recherches, la communication autour de tes recherches te tient aussi à cœur Alors, comme tu disais tout à l'heure, soit par des interventions scientifiques pour des géotechniciens, mais aussi des présentations publiques, en quoi c'est important pour toi
1: Alors, je trouve que le machine learning, aujourd'hui, c'est encore un terme euh, très redouté. Et euh, je prends comme euh, rôle de de vulgariser un petit peu... euh, ce, ce sujet-là, afin de donner envie aux ingénieurs, qui ne sont pas des informaticiens nécessairement, de travailler sur ces sujets que je trouve très passionnants. Et euh, il me tient aussi à cœur de, de montrer aux jeunes que le monde de l'ingénierie et de la data sont euh, très accueillants, que ce soit pour les femmes ainsi que pour les hommes. Euh, par exemple, j'ai présenté mes travaux dans un meetup qui s'appelle Paris Data Ladies, qui a pour but de promouvoir le rôle des femmes dans la data. Et malheureusement, le nombre de femmes aujourd'hui reste limité. Enfin, euh, présenter mes travaux, c'est une opportunité indéniable pour moi d'échanger avec euh, d'autres experts, avec d'autres personnes qui euh, sont en train de, de jouer dans ce terrain, disons, de, de data dans la géotechnique, ce qui me permet de, de m'inspirer des autres, euh, de leurs travaux, de leurs idées. Et voilà.
0: Merci beaucoup, Tatiana, d'être venue aujourd'hui nous parler de tes travaux de recherche. On te souhaite bon courage pour la suite, puisque euh, tu soutiens ta thèse la semaine
1: prochaine. Le 10 mai, exactement.
0: Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode à la rencontre des doctorants à retrouver sur la revue numérique de l'école des ponts Paris Tech ingenius.école des ponts.fr